0: Semaine spéciale pierre d'or avec aujourd'hui Nordine Hachemi, président-directeur général de Kaufmann et Broad. Les grands entretiens, un podcast IMOWIC. Kaufmann Broad a obtenu la pierre d'or 2023 dans la catégorie programmes innovants pour le projet immobilier Evolution Austerlitz, qui s'inscrit dans un contexte d'aménagement de très grande ampleur dans le 13e arrondissement de Paris. Nordine Hachemi nous parle de ce projet et de la fierté qui est la sienne à le conduire avec Kaufmann Broad.
1: Oui, alors c'est un projet qu'on a initié en 2015 avec la CEMAPA qui avait lancé une consultation à l'époque pour l'aménagement d'environ 100 000 m2 sur... L'ensemble, en fait, une surface comprise entre les voies ferrées de la gare d'Austerlitz, le boulevard de l'hôpital, la gare d'Austerlitz, et puis euh, l'hôpital de la, Sol, la salle pétrière. Et donc, euh, c'était un ensemble d'une friche euh, tertiaire, semi-industrielle, de dépôts, de bureaux très anciens, obsolètes, euh, extrêmement imperméabilisés. Et c'est un projet, euh, donc, où on a développé euh, ce, ce bureau de 50 000 m environ, mmh. qui a reçu le, le prix. Euh, euh, le prix que vous avez mentionné. Prix d'innovation, oui. Voilà. Le, euh, euh, 20 000 m2 de commerce euh, euh, qui relie l'ensemble à la gare d'Austerlitz. Et puis, un, un ensemble de parkings en sous-sol d'environ de, 400 places. Euh, des bureaux pour la SNCF. Ainsi qu'un ensemble de logements sociaux euh, qui vient. Euh, et de logements étudiants qui vient euh, se raccorder à l'ensemble. Et donc, c'est un projet qui est à la fois. Euh, ambitieux au niveau environnemental puisqu'on désimperméabilise une partie des sols, euh, on, on arrive à, à, à un degré d'imperméabilisation équivalent à du périurbain alors qu'on est en, en pleine ville, on agrandit le parc de, de la salle pétrière et puis on a un impact social, un impact énergétique puisque l'ensemble va être neutre en carbone raccordé au réseau de chaleur de la ville de Paris et puis il va être émetteur de, producteur d'énergie de, avec la plus grande ferme photovoltaïque qu'on pourra avoir à Paris le jour où on livrera l'ensemble Elle est prévue pour quand la livraison justement Alors c'est un projet qui est long, mm -hmm. euh, on a encore à peu près 3 ans et demi, 4 ans de travaux euh, enfin plutôt 4 ans c'est un projet qui est long parce qu'on doit creuser assez profondément il, a, il est complexe techniquement on creuse le, le profondément une trentaine de mètres de profondeur euh, en dessous, on a le, le tunnel de métro, qui est un, un tunnel très ancien, donc on doit, on, on doit faire attention au moment où on creuse pour que le tunnel ne s'ouvre pas. Et puis on a le métro aérien qui traversera l'ensemble, donc ça va être assez spectaculaire. Donc tout ça, ça, demande, ça crée beaucoup de contraintes techniques, qui fait que le chantier, dans un premier temps, c'est d'abord un chantier d'infrastructure, puis en deuxième période, ce sera de, du bureau avec un rythme et une industrialisation euh, qui fera qu'on aura un rythme plus, plus, plus classique sur ce type d'opération.
0: Vous l'avez dit, c'est du temps long. Hein. On le sait, le, la construction, c'est toujours du, du temps long. 2015, 2023, encore 3-4 années avant, avant la livraison. Mais cet immeuble-là, ce projet-là sera absolument dans, dans, dans ce qui doit se faire aujourd'hui au niveau dév développement durable. C'est ce que vous nous disiez. Donc, ça veut dire qu'il faut le penser vraiment en amont.
1: Ah Tout à fait. Ça a été très anticipé. Et puis, c'est vraiment... Vous voyez, on, on, on a commercialiser l'ensemble du programme juste avant, avant le Covid, avant la crise sanitaire en 2020. Et à aucun moment, aucun des acteurs euh, n'a remis en question les décisions qui avaient été prises à l'époque, puisqu'on est vraiment sur le type de projet de bureau qui correspond et d'ensemble à, à, à la ville de demain. Il est raccordé aux transports en commun, gare d'Austerlitz, métro, métro aérien, métro souterrain. Il est raccordé à la gare de Lyon avec une passerelle qui va se construire. Il donne de, de l'espace aux, aux, aux habitants, il crée des commerces là où il n'y en a pas aujourd'hui, puisque c'est une zone très, très faible en termes de densité de, de commerce. Et donc ça va offrir des services et du, et du commerce aux habitants du quartier. Et donc c'est vraiment le genre de projet qu'a gagné. D'ailleurs, il y a eu de nombreux recours, comme à chaque fois. On a absolument gagné toutes ces étapes mm -hmm. avec, euh, j'allais dire, une marge importante dans le sens où où toutes les études ont été reconnues comme ayant été exceptionnelles en termes de, de qualité et d'approfondissement de, de, des enjeux environnementaux et sociétaux attachés au projet.
0: Alors, dans le contexte difficile que l'on connaît actuellement, économiquement parlant, comment Kaufmann Brode a-t-elle vécu le, le, le premier semestre
1: 2023 Je vais parler du marché, puis notre positionnement qui est un peu, un peu différent mmh. du marché. Donc le marché, lui il a eu à subir euh, une, des changements de, de paramètres très rapides sur une période de temps très courte. Si on vient sur les fondamentaux, le logement, on en a besoin en France, on en a besoin pour plusieurs raisons. Bon, Parce qu'il y, y a un problème de mal logement en France, hein. l'abbé Pierre chiffre régulièrement, euh, parle de 5 millions de mal logés en France, oui. la fondation d'abbé Pierre. Donc, on a, on a un besoin renforcé par la nécessité de la transition écologique qui se traduit à la fois par une obsolescence du parc existant, puis le fait que nous, nos, nos projets aux normes RE 2020 sont extrêmement vertueux au niveau, au niveau environnemental, et puis la, le besoin de logements sociaux de manière plus générale. Donc, on a ces fondamentaux qui font que, de toute façon, on construira des logements. Alors maintenant... Quand on a des variations de paramètres, on a toujours dit d'ailleurs, des variations de paramètres qui se font trop rapidement, le marché n'a pas le temps de s'adapter, c'est ce qu'on est en train de vivre avec une hausse des taux très rapide d'un côté et qui vient en plus dégrader une situation qui était déjà partiellement dégradée du fait de la baisse des permis de construire par ailleurs. On a ralenti fortement la production de ces logements du fait d'une difficulté à obtenir des permis d'un côté. Ce à quoi vous rajoutez, donc ça c'est côté off, ce à quoi vous rajoutez un problème d'ajustement de l'adéquation la, entre le pouvoir d'achat réduit par la hausse des taux et puis un, un manque de produits en face, et donc on a un marché qui est en train de caler. Donc ça, c'est à court terme. À moyen-long terme, les besoins de logement, on n'est pas en train de faire des résidences secondaires qui sont occupées euh, euh, trois mois par an. Mmh. On, on, on répond à un besoin essentiel, c'est se loger, et donc... Euh, le marché va se réajuster, puis euh, va retrouver un nouvel équilibre, et là on est en phase transitoire.
0: Phase transitoire, mais jusqu'à quand peut-on déjà répondre à cette question Nordine
1: Chemie en tout cas, va s'y essayer. Bon, 2024 va être certainement encore une année où on va continuer mmh. d'avoir un ajustement. Euh, si on oublie les effets élections municipales, qui, qui n'est pas nécessairement une bonne période, pour ça, ça sera apprécier. 2026, on a encore un petit ouais, peu ouais, de temps alors ouais, ouais, donc ouais. on rajoute, ouais, sauf que les, les, oui. les élus, euh, bah, ils regardent quand même un peu en avance Donc, hum. euh, de, on, va avoir, on va dire que 2025 on devrait commencer à retrouver un, un équilibre l'équilibre se faisant sur euh, d'abord améliorer l'offre euh, améliorer la maîtrise des coûts, il y a encore des, des paramètres tels que les coûts des terrains euh, de foncier, euh, qui eux ont, ont beaucoup monté du fait de la baisse des taux, donc cette baisse des taux moi, dès 2018, et, et tout est public, puisqu'on communique, on est une société cotée, on a alerté sur le fait qu'effectivement, cette baisse des taux, ça avait un effet, euh, euh, un effet inflationniste sur les prix des terrains. Donc, on, on a des variables d'ajustement euh, si on se donne du temps pour pouvoir retrouver un équilibre économique sur ces opérations et repartir sur une production euh, qui ne sera peut-être pas aussi importante que dans les années passées, mais qui sera peut-être plus qualitative aussi. On va dire 2027 pour retrouver un véritable... Encore oh, même pas. Non, non, de, je pense qu'on va avoir fin 2024, on devrait commencer à avoir, euh, même deuxième semestre 2024, je pense qu'on va commencer à avoir un assainissement du marché. Alors justement, chez, chez Kaufmann et et les, les grands projets et défis en
0: cours qui vous attendent sur cette fin d'année, sur 2024, dans ce contexte-là
1: Alors nous, c'est là où je disais, on est un peu différent par rapport à ce qui se passe sur le marché, puisque mmh. nous, en début d'année, on a annoncé qu'on ferait une hausse du chiffre d'affaires de 5 à 10 euh, 6 à 10 que notre résultat devrait être en hausse de 20% par rapport à l'année dernière. Donc, euh, on, 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 on attaque cette crise euh, avec un bilan extrêmement sain. On n'a on on pas de dette, euh, donc on n'est on pas nombreux dans cette situation. Je pense qu'on est le seul promoteur en France de notre taille à avoir absolument aucune dette. Mmh. Un
0: chiffre d'affaires qui était de 1, million, 1 milliard, 315 millions en Voilà, en qui devrait
1: être euh, dans les 1,4 milliard, mmh. euh, euh, un peu plus d'un milliard dans ce qu'on a annoncé. Euh, on a ce projet Austerlitz qui est euh, bien évidemment est un projet de taille importante qui, euh, qui contribue à cette, à cette activité euh, on, on, a, on, on a été très prudent ce qui explique pourquoi on n'a pas de dette euh, justement face à cette inflation qui a pu avoir euh, de la hausse des prix des terrains du fait de la baisse des taux d'intérêt on a été très prudent donc on a fait un peu moins de croissance que nos concurrents pendant cette période là mais ça s'est traduit par le fait qu'on vendait beaucoup plus vite, puisqu'on était très rigoureux sur les prix, qu'on a annoncé plusieurs années de suite, hein, qui était un choix qu'on avait fait, qui fait qu'on arrive dans, un, dans une situation bilancielle extrêmement saine face à un marché qui est en phase de réajustement. On a encore une fois, quand on arrive dans des périodes un peu agitées, le bilan, le fait de ne pas avoir de dette, c'est quand même très très positif pour nous.
0: D'autres projets importants
1: On a parlé mais il y a d'autres projets importants On a des projets dans l'immobilier tertiaire importants, on en a un en particulier à Marseille, donc en tertiaire on continue de travailler, même si le marché est en phase lui aussi de réajustement sur les usages. Nous on travaille avec des utilisateurs très spécifiques, donc on fait du sur-mesure pour des utilisateurs désignés, euh, on ne fait pas de bureau en blanc donc là on a des projets de cette, euh, cet ordre là puis il y a des projets, alors c'est un peu tôt pour en parler mais euh, des grands projets on a aussi un grand projet d'aménagement qu'on a lancé à Reims où là on va implémenter, euh, implanter l'école Néoma sur un, un aménagement qui fait à peu près 80 000 m2 on va faire des logements on, a, on, on, a, on installe également l'école de design euh, de Reims euh, des, une résidence étudiante, des commerces, un parc euh, paysager extrêmement important. Donc ça, c'est des projets d'aménagement. Et puis, on a euh, d'autres grands projets d'aménagement qui vont bientôt, euh, bientôt être lancés euh, dans les, les mois qui viennent. Est-ce que le contexte est différent, justement, d'une ville à l'autre, vous qui êtes euh, implanté un petit
0: peu partout, notamment dans les grandes métropoles
1: Alors, il y a des tendances de fond sur les, les, les difficultés pour les collectivités locales, à convaincre les populations en place de l'intérêt de construire des logements. Donc, euh, c'est assez généralisé en France, malheureusement, la difficulté d'obtenir de, de, des permis de construire, parce qu'il y a cette difficulté à, à faire comprendre que c'est essentiel, c'est l'intérêt commun que, que d'avoir du logement. Mmh. Et quand on a un logement soi-même, ben on ne s'occupe pas trop de savoir si c'est important qu'il y ait d'autres logements. Hein. Mmh. Donc, ça, c'est la nature humaine est ainsi. Donc, cette, cette difficulté, elle est nationale. Ensuite, de ça, vous avez des villes où les prix sont moins emballés que d'autres, effectivement, qui où on continue d'avoir de, de, des rythmes de vente acceptables. Et puis, d'autres villes où les prix se sont envolés. Et, et là, bah, le retour à la réalité est plus, est plus compliqué, y compris avec les propriétaires de terrain qui ont encore du mal à accepter que... Ben, les prix d'hier ne seront pas les prix d'aujourd'hui et de demain. Outre
0: le marché national et
1: international, il est important de connaître le marché local Ah oui, oui, dans l'immobilier, c'est d'abord une connaissance approfondie du marché local euh, qui permet de faire des opérations qui correspondent au, au, aux contraintes locales. Les contraintes locales, un vrai casse-tête à la fois pour
0: les élus locaux et pour les promoteurs comme Kaufmann et Brod. Avec Nardine Hachemi, président et directeur général de Kaufmann et Brod, parlons aussi de la politique RSE de l'entreprise et évoquons également le fonds de dotation Kaufmann et Brod. Oui, alors sur la partie RSE,
1: donc on, on, mmh. on a pris des engagements qui sont, euh, euh, qui sont euh, comment, normés, c'est-à-dire contrôlés par des organismes indépendants dont SBTI, par exemple, qui vient, où on a pris des engagements sur des trajectoires d'impact de, de, de notre activité sur la hausse des températures, donc c'est un, un, un ensemble très normé, et donc sur l'ensemble de ce qu'on appelle les scopes d'activité de l'entreprise, les scopes 1, 2 et 3, on a, on a un programme d'amélioration de notre performance environnementale qui est audité tous les ans et on, a, on, on est... On est toujours dans des très bonnes positions euh, de ce point de vue-là. Euh, D'ailleurs, un peu comme, j'allais dire, label chapeau, on a reçu le label de, ça fait deux années de suite, qui est euh, attribué, euh, euh, il y a moins d'une, je crois qu'il y a une dizaine d'entreprises en France seulement, un peu plus de 1000 dans le monde, de, de Deloitte qui euh, attribue le, le label Best Managed Company, justement, qui tient compte de l'ensemble de... de du pilotage de ces, euh, ces progrès à la fois économiques et environnementaux et ça fait deux années de suite qu'on est dans ce petit groupe d'entreprises reconnu comme tel bien sûr on a des activités vous parliez du fonds de dotation très orienté, sur, principalement orienté sur l'éducation des enfants donc ça c'est un choix qu'on a fait avec les collaborateurs de Kaufmann en disant que euh, euh, bah c'est la priorité qu'on s'est donnée, alors ça on n'est pas c'est très personnel cette approche sur l'éducation des jeunes enfants on en parle beaucoup en ce euh, moment,
0: donc finalement vous êtes
1: un petit peu précaution, oui, j'allais dire. Il y une dizaine d'années ouais, qu'on a pris cette, ce, ce choix-là, donc on ouais. accompagne des écoles, on accompagne des initiatives euh, euh, liées à l'éducation des, euh, des enfants, des jeunes. Euh, donc ça, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Pour terminer, comment vous, l'expert
0: que, que vous êtes en dynachimie se, se projette-t-il à, à court terme, et peut-être à plus long terme, puisqu'on le sait, vous l'avez dit, vous l'avez prouvé, la construction se fait toujours sur un, sur un temps long, forcément. Mais il faut quand même avoir des,
1: enfin, arriver à anticiper un petit peu tout ça. Alors, les... on est à la fois sur des sujets, des... comme je disais tout à l'heure, des besoins mmh. essentiels, euh, euh, donc on... euh, qui... ce qui fait que le produit en tant que tel, en tant que, de, en tant que service rendu à l'être humain, évolue très peu. On a besoin d'un toit, on a besoin d'être chauffé ou, ou rafraîchi selon les situations. Euh, il y a des besoins sanitaires. Donc ça, c'est très contraint. Donc, maintenant, ce que les, les grandes évolutions, elles se font. Su... Les besoins en construction sont là, puisqu'ils sont directement corrélés au, au, à, à la démographie, aux besoins des populations. Et là, il se trouve qu'en France, on a une croissance démographique forte ces 20 dernières années. Euh, et donc, le, le, vrai, le véritable enjeu, il est comment on va construire de manière à en limiter l'impact de ces constructions sur leur environnement. Mais je ne m'attends pas à ce qui est la fin de la construction de logements, euh, loin s'en faut, parce qu'en enfin, en ce moment on part parfois un peu dans, tout, dans tous les sens. Mmh. La rénovation sera une partie de la solution, mais la rénovation ne crée pas de surface et donc ne répond pas à, des, une cro... à un besoin en croissance. Euh, donc les vrais enjeux, les véritables enjeux sur lesquels on travaille aujourd'hui, euh, c'est comment rendre plus acceptables ces projets, c'est comment mieux les intégrer, euh, c'est comment faire en sorte qu'un projet de construction, par exemple, va, comme je, je citais sur le projet de garde comment on désimperméabilise les sols à l'occasion d'une construction, et ça, c'est possible. Euh, ça va être aussi de travailler sur euh, la zone périurbaine. Mais euh, et, et là, ça nécessite de travailler beaucoup plus en amont avec euh, les collectivités locales pour amener les services ou préparer les territoires pour que le logement ne soit pas décorrélé de services en place et d'infrastructures. C'est la difficulté aujourd'hui de travailler avec les collectivités locales. On a l'impression, quand on entend Pascal Boulanger, le président de, de la Fédération française du, du bâtiment, que c'est compliqué C'est pas simple, mais c'est pas compliqué. Il y, a une, il y a un intérêt commun. C'est-à-dire que très vite, on arrive... Les, les, les élus, dans l'absolu, les maires qu'on rencontre, veulent construire. Ils veulent simplement qu'on puisse répondre à, aux contraintes qu'eux-mêmes ont c'est comment rendre acceptable euh, euh, ces constructions, comment rendre, euh, comment gérer euh, les, les, les contraintes supplémentaires que fait une croissance de la population. Ça veut dire des services en plus, des transports. Et c'est sûr qu'on ne peut plus construire comme on a fait pendant des dizaines d'années euh, des logements sans s'occuper de tout leur environnement. Donc mmh. aujourd'hui, euh, on est appelé de plus en plus. Pour ça, qu'on a une équipe une, qui s'appelle aménagement et territoire qui fait de l'aménagement parce que le vrai point d'entrée aujourd'hui c'est l'aménagement qui va permettre ensuite de construire des logements, mais aussi des écoles, euh, euh, des services euh, de santé, etc.
0: Un grand merci à Nordine Chemi président directeur général de Kaufmann Brod, qui a obtenu la pierre d'or 2023 dans la catégorie programmes innovants pour le projet immobilier Evolution Austerlitz, dont on a beaucoup parlé. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un
1: podcast ImoWeek.